0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Op zoek naar de pipi-langkous in jezelf.
0: Want, Brutalen hebben de halve wereld, zeggen ze niet voor niks. En ik denk ook wel dat dat ook wel geldt voor jou als ZZP'er. Maar, al onze veel te plannen... Ze blijven vaak bij plannen. Wat mij vaak opvalt is dat
2: mensen een geniaal idee hebben... of een droom of een wens... wat ze willen concretiseren en uiteindelijk nooit doen.
1: En hoewel Pippi een meisje is... lijkt het wel alsof vrouwen een langere weg te gaan hebben dan mannen. Als
2: er een vacature is met tien punten... dan willen vrouwen voldoen aan alle tien voordat ze erop reageert. En bij mannen is als ze er aan vier voldoen gaan ze al reageren... dan zeggen ze, oh, op mijn lijf geschreven.
1: En vrouwen zijn ook meer geneigd om eindeloos cursussen te volgen, hoor ik. Vooral om uit te stellen, al kun je ook vol overtuiging een cursus volgen.
3: Ik vind het gewoon heel fijn als iemand mij dingen uitlegt en mij kennis geeft.
1: Maar er schuilt ook een gevaar in geloven dat je wel iets kan...
0: ook al heb je het nog nooit gedaan. Je kan ook te veel potjes en pannetjes op het vuur hebben staan. En je op een gegeven moment ja, oké, ik kan alles vrienden een beetje. En dan levert met elkaar al wat op. Maar waar gaat dit nou precies naartoe? Een van mijn gasten lijkt met alles wat ze doet...
1: precies de ZZP'er waar het in deze uitzending om gaat. Maar dat ziet ze zelf niet zo.
3: Ik ben in die zin geen pipi omdat ik, Ik denk niet van, als ik het nog nooit heb gedaan, dat ik het dan wel kan. Ik denk wel dat er potentie in zit. En ik denk dat we allemaal de potentie hebben om alles te worden. Maar dat je dat wel. Dat je daar heel veel voor moet oefenen. Werkverkenners.
1: Veel zelfstandigen hebben. oneerbiedig gezegd. één kunstje. waar ze zich helemaal in gespecialiseerd hebben. en waar ze steeds weer voor teruggevraagd worden. Prima toch? Of zouden zij ook naar de pipi-langkous in zichzelf op zoek moeten gaan... om net toch even die nieuwe stap te kunnen zetten?
0: Ik ben Jasper Rulleboom. Uh, ben ook zelf ZZP'er. Ik verhuur mezelf als online marketeer. En ik ben ook een stukje ondernemer. Ik heb het platform zakelijkgroeien.nl.
1: En wat doet dat precies, dat zakelijkgroeien.nl?
0: Het is een informatief platform eigenlijk voor ZZP'ers ook. Een beetje gericht op de financiële kant van je zaak. Dus, ja, zorg dat je cijfersupporter zijn... En daar bieden we heel veel informatie over. Want ja, je bent als ZZP'er in één keer zelf verantwoordelijk... voor alles van je bedrijf. Dat heb je gewoon. En daar hoort ook je financiën bij. En ja, redelijk veel ZZP'ers... die gaan daar voor het eerst mee aan de slag dan. En dat is best moeilijk. En dat uh, is er nogal hard. Ja, ja, daar help jij ja. ze mee. Ja. Ja.
1: Hé, hey, um, we, we hebben het in deze uitzending over de Pipi Langkous ZZP'er. Ik heb het nog nooit gedaan, dus zal ik het wel kunnen. In hoeverre voel jij jezelf een Pipi Langkous ZZP'er?
0: Kijk, ik heb het nog nooit... Eerder gedaan, ik zou het wel kunnen. Dat is denk ik wel iets wat ook bij mij past. Ook in de online marketing. Dat is ook een vakgebied waarin je gewoon heel veel moet doen. En gewoon moet uitvogelen. En nou ja, goed, meestal gaat het goed. (laughs) Uh, Met mijn platform ook. Dat heb ik ook zelf opgebouwd. Zonder dat ik een of andere training of opleiding in het bouwen van platformen zou gaan. Zal ik maar zeggen. Of online. Dus je doet gewoon heel veel. En meestal gaat het goed. Ja, meestal gaat het goed. Want het is natuurlijk wel zo dat heel
1: vaak worden zzp'ers ingehuurd voor het klusje dat ze al kunnen. Zie je dat ook zo of niet?
0: Nou nee, goed, je hebt natuurlijk heel veel ZZP'ers, uh, maar er is natuurlijk een gedeelte, inderdaad, die zichzelf nou, verhuurt, uh, inderdaad, op een bepaald vakgebied. En um, ja, dan word je daarnaast voor ingegroeid. Ja, als simpel werk natuurlijk ook. Als ik weet dat jij goed bent in teksten schrijven, ja, dan ga ik weer voor teksten schrijven.
1: Ja, voor het grootste gedeelte is dat misschien ook wel heel prettig. Aan de andere kant kan me voorstellen dat mensen daar dus niet heel veel verder groeien.
0: Ik denk dat je het op twee manieren kan bekijken. Ja, je kan natuurlijk Verder groeien in je vakgebied. Ik bedoel, teksten is één even als voorbeeld. Maar goed, ja, ik kon nog meer, denk ik, kijken bij communicatie. Dus ja, misschien kan je daarin dan groeien. Maar nou goed, je kan je misschien in de breedte ook ontwikkelen. Of misschien weet je dat ook wel best. Dat kan natuurlijk ook. Ik mm-hmm. kan een kunstje, ik kan het goed, ik verdien er goed mee. Ja, jippie. Ja,
1: maar het is niet misschien heel toekomstbestendig. Uh, want ja, wellicht wordt je baan opeens overbodig. Ook dat van ZZP'er en dan zul je door moeten. Maar ja, dan moet je dus klussen aannemen... Uh, waarvan je denkt, ja, ik weet nog niet precies of ik daar nou helemaal geschikt voor ben.
0: Ja, ik denk dat het daarbij ook start van, joh, uh, durf jezelf zelf dan ook uit te dagen. Oké, okay, weet je, uh, waarschijnlijk kan ik dit wel, is denk ik goed genoeg. Mm-hmm. En dan moet je alleen wel ook zelf het zelfvertrouwen hebben, dat je dat ook kan uitstralen. Ja.
1: Is, is dat er voldoende, denk jij?
0: Met het platform zie jij misschien ja, nog wel wat maar... andere zzp'ers. Nou ja, bepaalde ZZP'ers wel, bepaalde niet. Ja, er zijn ook mensen die, die bescheiden zijn. Maar er zitten vaak ook wel mensen aan een beetje groeien. Mm-hmm. Je zegt misschien in het begin een paar keer... ja, ik kan het misschien niet. Maar ja, als je bij de derde keer hoort van ja, dan maar niet. En je hoort het dat Remco of iemand anders... Hè, een kon collega van je het wel krijgt... waarvan je zelf weet van nou, kan die het wel? Ja. Dan ga je het
1: ook achter je een keertje keer ja keer keer moeten zeggen.
0: Ja, daarom. Dus ik denk ook wel dat je... je wordt er misschien wel wijzer in in de loop van de tijd. Ja, veel ZZP'ers willen wel meer een piepie zijn...
1: Maar weet u niet hoe?
2: Mijn naam is Henrike van Engelenburg en ik ben 25 jaar al theaterproducent. Als ondernemer en heb de nodige koerswisselingen mogen meemaken. Ik ben 51 jaar.
1: En je bent ook strategisch sparringspartners las ik ergens. Wat is dat precies?
2: Ja, eigenlijk ben ik een klankbord voor mensen die uh, verandering willen binnen hun eigen werk... Mm-hmm. Of mensen die echt iets anders willen gaan doen met hun leven. En dan met name op professioneel gebied. En het strategische gaat er eigenlijk met name om... dat ik ze help om de eerste stappen te zetten naar die verandering. Die eerste stappen zijn namelijk het moeilijkst. En mensen weten ze vaak niet te vinden. Ze beginnen vaak met stappen die eigenlijk pas aan het einde ertoe doen. Dus ik help ze eigenlijk een beetje op weg...
1: De gevleugelde uitdrukking ja. van Pipi Langkous is natuurlijk... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Ben jij een Pipi Langkous?
2: Ja. Oh.
1: Ja. <laughs> Vertel.
2: Ja. Ja, sterker nog, jullie hebben mij geloof ik op die uitspraak gevonden... omdat die op mijn website staat. Oh, wat grappig. Ik zie altijd een oplossing. Ik zie dus geen enkele beer. Ik schiet ook pas een beer als ik hem tegenkom... En ik heb, als je kijkt naar mijn carrière, zoveel uiteenlopende dingen gedaan. Dat valt niet in één kunstje te vangen.
1: En en heb je dan nooit dat dat je uh, denkt, ja, uh, ja, ik heb eigenlijk geen idee of ik dit wel kan? Ja, altijd. En dan?
2: Dan ga ik gewoon aan de slag en proberen of ik dat kan.
1: Ik begreep dat jij zegt, eigenlijk zijn er drie soorten ZZP'ers. Kun je daar iets over zeggen?
2: Je hebt de ZZP'ers, de solo talenten. Denk aan uh, mensen die ze één talent hebben, wat ze heel erg goed kunnen. En daar verdiepen ze zich in. He, denk aan, uh, spe- ze zijn eigenlijk een soort specialisten. Denk aan een boekhouder, inkoper of een teamcoach, zorgmedewerkers... die tegenwoordig ook heel veel ZZP zijn, medisch specialisten ook. Die zijn heel erg goed in één ding en daar blijven ze hun hele leven zich in verdiepen. Dan heb je de ZZP'ers, de multitalenten... en dan ook nog degenen die hun talenten tegelijkertijd in kunnen zetten. Dat zijn meer de ondernemende types, hè? die durven een risico te nemen. En degenen die ook nog financiële risico's durven te nemen... dat zijn de echte ondernemers. Dus dat zijn de drie types. de solisten die één talent hebben, de multitalenten... die uh, ze tegelijkertijd kunnen
1: inzetten, en de ondernemers. En er is een groep die misschien wel door wil groeien... maar geen idee heeft hoe dat moet. Ja, en die moeten eigenlijk ontdekken wat ze zijn. Mm.
2: En, ja, en je hebt ook vaak bij de mensen die één talent hebben... die juist een keer na al dat boekhouden wel een keer klaar zijn... en iets anders willen. Eh, dus dat ze zich gaan vervelen en een ander talent moeten ontdekken. Of al weten dat ze dat hebben, maar die stap niet durven te maken. En ook de mensen die zoveel
3: talenten hebben... dat ze gewoon niet weten waar ze moeten beginnen.
1: Nou, Mijn laatste gast die gelooft niet zo dat je iets zomaar kan... als je dat nog nooit hebt gedaan.
3: Mijn naam is Martine Bakker. Ik ben uh, schrijver, een comedian en... Creatief copywriter. Ik schrijf uh, satire, onder andere voor de speld. Ik heb net een boek geschreven. Ik durf niets, maar doe alles. Een uh, zelfboekachtig reisverhaal met elementen.
1: Want waar gaat dat precies over, dat boek?
3: Het gaat over uh, dat ik vijf jaar geleden ben ik begonnen met stand-up comedy. En het gaat over het eerste jaar dat ik dat ging doen. Eigenlijk ook het enige jaar dat ik het zo intensief heb gedaan. Daarna is het eigenlijk al minder geworden. En uh, het is mijn zoektocht naar uh, hoe ik een creatief leven kan leiden en uh, als ZZPR kan werken als uh, als, uh, grappige schrijver.
1: Ja, want het grappige was, deze uitzending... wij dachten de Pipi Langkous ZZPR... en daar sluit de titel van dit boek natuurlijk heel mooi bij aan. Ik durf niet, maar ik doe alles. Pipi Langkous zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Voel jij jezelf een Pipi Langkous of niet?
3: Ik voel me niet een Pipi Langkous, omdat ik namelijk heel vaak denk... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan... Uh, dat, dat geloof ik dan niet. Maar ik denk wel als ik, als ik heel veel cursussen volg eerst. en heel veel mensen ontmoet die het al hebben gedaan. en mij vertellen hoe het werkt. en echt superveel oefen. dat ik het dan wel kan.
1: Ja, en waarom heb je die cursussen nodig? Want het uh, blijkt toch heel vaak dat we dingen eigenlijk al best wel onderbewust kunnen. maar dat we die cursussen dan nodig hebben. als een soort stok achter de deur of zo?
3: Ja, sowieso krijg je bij cursussen vaak deadlines. Dus je moet op het einde iets af hebben. en je ontmoet allemaal gelijkgestemden. die ook met je dezelfde droom hebben. Dat werkt voor mij wel heel goed.
1: Ja. Maar je, jij zegt, ik ben geen Pipi langkaus, Maar als ik even kijk naar het cv... denk ik wel, nou, die heeft heel veel dingen aangepakt... waarvan je van tevoren vast niet wist of je dat kon.
3: Toch? Dat is waar, ja. ja. Nee, dus misschien in die zin ben ik wel een Pipi langkaus.
1: We hebben het over de ZZP'er. Ben jij de ZZP'er die vooral wordt ingehuurd... voor het kunstje dat hij of zij al goed kan?
3: Ik heb wel mezelf in de markt gezet als dat ik een tekstschrijver ben... met een focus op humor. Dus dat vind ik heel erg leuk, want daardoor word ik wel vaak benaderd... als mensen iets grappigs willen aanvliegen. Dus in die zin denk ik wel dat dat mijn kunstje is. Maar ik vind het wel moeilijk om te zeggen dat ik een bepaald kunstje heb... omdat het heel veel verschillende schrijffacetten zijn uiteindelijk. -hmm. Bijvoorbeeld, ik ik kan slogans bedenken, maar ik schrijf ook scripts. En dat zijn wel andere dingen, terwijl het allemaal om schrijven gaat. Aan het begin schreef ik eigenlijk alles met... als het maar iets met tekst was. Ook bijvoorbeeld ICT-websites herschreef ik. Of ik typte iemands interviews uit... als het maar met papier en uh, woorden te maken had. En uiteindelijk uh, begreep ik dus dat... Bijvoorbeeld dan schreef ik een, een ICT-website anders... en dan moesten mensen lachen om hoe ik dat had herschreven. En dat was ook niet per se wat ze wilden uitstralen. Misschien dacht ik, oké, okay, hier zit wel iets.
1: Straks de vraag hoe je je opdrachtgever zover krijgt om met je in zee te gaan voor die klus die jij wel denkt te
0: kunnen, maar
1: nog nooit hebt gedaan.
0: Ik kon hem wel overtuigen van mijn kwaliteit, omdat ik gewoon, weet je, natuurlijk ga je een paar vragen stellen van hoe pak je dit aan, hoe pak je dat aan. Nou, als je daar een goed antwoord op hebt, dan zal ze iemand ook wel denken, oké, okay, nou, diegene snapt het wel. Rens de jong. Als ik mijn gasten vraag wat ze zelf doen om verder te groeien,
1: dan blijkt bluff een belangrijke factor te zijn.
3: Ik geloof wel heel erg in, in jezelf ergens in bluffen, maar wel tot een bepaald niveau. Als voorbeeld? Nou, ik, ik heb mezelf ook wel eens. Dus omdat ik, ik heb dus op de modeacademie gestudeerd, maar ik deed dus niet per se iets met kleding, maar echt met het verhaal eromheen. En, dan was ik op mijn feestje en zei iemand, oh, we zoeken een stylist voor een uh, heel groot tv-programma. En nee, nou, zoveel budget is er. Ik dacht, wow, ik heb nog nooit zoveel geld verdiend. Dus ik zei, nou ja, ik heb modeacademie gedaan. Ik kan dat wel doen. En toen heb ik vijf dagen op een uh, set gestaan als stylist. En het was echt de ergste week van mijn leven. Want ik moest allemaal dingen in het moment in elkaar naaien. En ik wist helemaal niet hoe het werkte. Ik had naald ook niet er doorheen En dan plakte ik maar iets met tape vast aan iemands lichaam. En het was echt iedereen... Het grappige was wel dat niemand echt wist dat ik maar blufte... behalve de visagist, want die dacht... wacht even, ik heb vaak met stylisten gewerkt... en zij weet echt niet wat zij aan het doen is. En toen? Uiteindelijk heb ik me er dus wel doorheen geblufft... maar volgens mij had ik echt na een week ongeveer een soort mentale uitputting... een burn-out, want ik echt dacht... nee, iedereen gaat erachter komen dat, het, dat ik zo slecht ben. En ik moet ook wel zeggen, ik schaamde ook een beetje... want ik moest dan een jurk... Namaken van, van een plaatje. Dat leek totaal niet. Dus ik vond ook nog een beetje voor de mensen die man ingehuurd uiteindelijk. Dus ik dacht, oké, okay, misschien is bluffen tot een zeker niveau. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens dat ik. Ik wilde dan graag interviews schrijven. Toen heb ik gewoon een paar interviews gedaan met mensen in mijn omgeving. Of hele beginnende beentjes. En dan had ik interviews en dan kon ik laten zien. Bij mijn opdrachtgever. van kijk, ik heb al een paar interviews geschreven. Die waren nergens gepubliceerd. Maar dat maakte dan niet uit.
1: Ja, ja. hoe dwing jij jezelf om te groeien? Wat, wat is jouw truc daarin?
3: Ik denk ook dat ik mezelf altijd omring met mensen die beter zijn dan ik. Of dat probeer ik in ieder geval. Ik geloof er heel erg in dat je van andere mensen kunt leren en aan kunt optrekken. Uh, dus op die manier uh, probeer ik mezelf uit te dagen. En ja, ik probeer ook steeds weer te kijken: van wat zou ik nou echt het allerliefste willen doen? En dan te denken, hoe kom ik daar? Mm-hmm. Dus dat begon met interviews schrijven. Maar nu denk ik ook, oh, ik zou echt heel graag scenario's willen schrijven voor comedy scripts. En dan, nou, dan vraag ik mensen die dat doen: van, wil je een keer koffie drinken? Ook oh, kan ik een keer iets meedoen? Oh, ik heb wel wat proefscènes geschreven. Ik geloof ook heel erg geen proefopdrachten maken. Gewoon om te laten zien aan mensen van dit kan ik.
1: Volgens ZZP'er Jasper Runnenboom moet je om te groeien in ieder geval deels een Pipi zijn.
0: Ook wel deels dingen doen die je nooit hebt gedaan. Heel simpel, inderdaad. Ik bedoel, ik zit in de online marketing, we hebben klanten. Uh, ja, d- daar vragen mensen ook zo'n dingen waarvan je denkt: ja, volgens mij kan ik dit wel. En dan. Geef eens een voorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld iets met copywriting. Ik ben niet een copywriter van nature uit, maar volgens mij kan ik wel aardig schrijven. En dan, nou, dan vragen ook klant van, joh, goed, oké, okay, jongens, we moeten toch wat weer met die teksten doen. Of we moeten met onze advertenties online wat, wat beter voor de dag komen. Oké, okay, nou, dan gaan we er lekker mee aan de slag, toch? Ja. En dan, uh, nou ja, deze komt er best wat aardigs uit.
1: Ja, precies. En is er dan niet een stemmetje dat in jou zegt, oh god, uh, we hebben nu alweer een hele grote broek aangetrokken, Jasper.
0: Ja, dat krijg je natuurlijk wel als het niet goed gaat. Ja. Ja, dan, 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 dan kan je wel denken, shit, Ja. Heel vervelend, maar zelfs dan is mijn ervaring... Het ja, klinkt een beetje negatief, maar je komt er wel mee weg, zou ik maar zeggen. Tenzij je ja, een bedrijf met vernieling verdiening helpt met jouw onkunde. Ja. Maar normaal gesproken, dan, dan is dat ook wel... Uh, ja, misschien stopt een opdrachtgever met je. Ja, okay. ja het zijn en dan, ergere dingen. Ja, nee, ja. daar heb je van geleerd en dan vond ik je, kan je dat? Ja, dat kan ik. Ja. Wat, 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 want jouw platform ben jij ook gewoon uit het niets begonnen, toch? Ja. Ja, dus dat is ook gewoon met, met gewoon een idee, ja heel simpel. Ik wilde online marketing leren en ik had er geen ervaring in. Nou, weet je wat, ik begin een platform voor zzp'ers, en voor ondernemers trouwens ook. Dus dat gaat nu wel tegenwoordig wat breder, maar ja, ook gewoon inderdaad doen. En je ziet wel waar het schip dat, Ja, dat, dat is denk ik een hele goede instelling. Ja, ja.
1: waar is het lastig geweest? Waar ben je wel eens op je plaat gegaan?
0: Nou op een gegeven moment was ik lastig was, dat ik op een gegeven moment niet meer zo goed wist wat ik nou precies aan het doen was. Mm-hmm. En dat je dan gewoon merkt van, ja goed weet je, is dit nou, ja, waar doe ik dit nou eigenlijk precies voor? Je kan ook te veel dingen doen. Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen van, je kunt prima een, een pipi-langkous zijn
1: eh, en gewoon allerlei dingen aanpakken. Maar ga je nou zelf niet al te breed neerzetten, ja want dan word je nooit de beste.
0: Ja, nou ja je hebt altijd te vergelijken met de medische wereld. Hè? Je wordt geen huisarts, maar een medisch specialist. Want die verdient drie keer zoveel. Nou, ja. Dat is in essentie natuurlijk in het hele leven zo. En dat is denk ik ook wel een, ja, een, een hele goede vraag voor jou als ZZP inderdaad. Van je, ja, oké, okay, het moet allemaal wel een beetje met elkaar verbonden zijn wat je doet... en een logische versterking zijn van elkaar.
1: En mensen die bij theaterproducent Henrike van Engelenburg aankloppen om verder te groeien... geloven vaak heilig in het doen van een cursus.
2: Dan vraag ik altijd, wat wil je leren? Wat wil je dan nog leren wat je niet kan? En dan trekken ze vaak zelf de conclusie van, god, dat kan ik eigenlijk al... Dus kijk, tenzij zijn natuurlijk een cursus Spaans gaan doen terwijl je nog geen Spaans spreekt, maar dat is iets heel van een andere orde. Het gaat natuurlijk om een cursus die uh, moet leiden tot, naar, tot het doel wat ze hebben. En vaak door mijn vraagstelling komen ze erachter dat ze het eigenlijk allemaal lang weten.
1: Het is een beetje uitstelgedrag dan ook nog,
2: toch? Ja, ontzettend uitstelgedrag. Ja. Uitstelgedrag, omdat ze bang zijn om te falen. En ik denk, dan ja faal, dan kan je het oplossen en dan kan je door.
1: Het is niet erg om te falen, maar je moet de rommel goed opruimen, begrijp ik.
2: Je moet wel de rommel altijd opruimen, ja, absoluut.
1: Bluff your way into is uh, een van jouw lijfspreuken. Geef mij eens een cursus Hm. Bluff your way into.
2: Ik kan aanhaken op het voorbeeld dat ik dan als teamcoach word ingehuurd. Die mevrouw die mij aannam, die uh, belde mij erover op. En toen zei ik, ja, maar ik ben geen teamcoach. Ik, heb geen, eh, ik ben sowieso geen coach. Ik heb geen doos met honderd werkmethodes. Ik ben ook geen psycholoog waaruit dat voort kan eh, groeien. Dus ik wil best jouw team op weg helpen. Maar dat gaat gewoon volgens de Herieke methode. Dat je dat wel even weet. Dus ik ben daar heel eerlijk over. Nou, dat wist ze. Hij heeft dat ook voorgelegd bij haar directie. En die zijn daar toch mee in zee gegaan. Dus ik heb al een hele eerlijke start gemaakt. En de plus zit er me dan in dat ik gewoon iets ga doen... wat ik nog nooit gedaan heb. Dat is de bluf. Ja. En tegelijkertijd ben ik eerlijk over wie ik ben en wat ik kan.
1: Nou, heb je eenmaal bedacht hoe je de pippi in jezelf kunt wakker schudden... dan moet je je opdrachtgevers ook nog overtuigen dat ze het risico met je aandurven. Jasper Runneboom raadt aan om er
0: open over te zijn. Je kan het best zeggen. Hè? Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan. Ja, waarom kan je dat dan? Nou ja, als je dat kan uitleggen... Hè? Dan denk ik dat je het op zich wel goed doet. Of, of, of is het gewoon bluff your way into? die zegt, uh, ja, nee, dus, uh, ja, nou, dat ja, kan ik wel. Als jij daar comfortabel bij bent, moet je dat lekker doen. Ja, ja zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook, in een, als je in een bedrijf werkt, vaak ook niet anders. Dan gaan vaak op een gegeven moment vragen, kan iemand dit? En dan zeg je, nou, nou volgens mij kan ik het wel. En dan, nou ja, ga je gang. Maar het is ook zo, van, zodra een op het gegeven moment jou in zee gaat... en, uh, nou ja, goed, along the way zijn er wat hobbels. Ja, gaan ze dan in een keer zeggen, nou, stop er maar mee. Of zeggen ze van, nou... Ja, jij kent het, hè? je kent ons bedrijf, we weten wat jij aan je hebben. Dan gaan we door met je. Dus op zich het risico, ja, neem het risico. Ja. Jij ging zelf ook op
1: een gegeven moment inderdaad nieuwe dingen uitproberen. Kun jij iets vertellen over hoe je dan opdrachtgevers zover krijgt... dat ze het risico met je aan willen gaan?
0: Dit is wel een beetje een cliché, maar blijf dicht bij jezelf. Dus hè, Je kan ook gewoon aangeven, ja goed, ik heb hier wel wat ervaring in... of ik heb hier kennis van, of het ligt heel dicht bij wat ik kan. Dus dit kan ik ook wel. Maar, oké, okay, in alle eerlijkheid, uh, ik ben misschien nog niet de beste ter wereld, maar ik wil het wel graag worden. Nou, en dan kan je bijvoorbeeld aangeven van, joh, je kan iets dus in je tarief natuurlijk gaan doen. Hè? Dat je ook denkt van, oké, okay, als ik deze opdracht heb gedaan voor tarief X, dan heb ik sowieso die ervaring, kan ik bij een volgende opdracht geven, ook wat zekerder voor de dag komen, uh, misschien ook wat meer vragen. Dus dan zeg je oké, okay, dat is een investering uh, van hun kant in mijn, eh, nou, mijn leertraject en de andere kant van mij in, in, in eh, wat ik krijg ervoor. Nou, goed, Je kan natuurlijk ook zelf denken, joh, weet je wat, ik vind het prettig om eens een opleiding te doen. Een training of cursus van een paar dagen volstaat toch vaak al om in ieder geval de basis van een nieuwe vaardigheid of een nieuw iets hè, goed genoeg te kunnen. Nou ja, Op die manier kom je toch wel een heel eind en dat was bij mij eigenlijk het geval. Leg eens uit, hoe ging dat? Ik zit nu nog steeds bij die club en het is een online marketingbureau en ze uh, zocht een SEO-specialist. Ik weet niet of je wat zegt, maar goed, dat gaat over vindbaarheid en Google. En ja, voor mijn eigen platform heb ik dat natuurlijk ook gedaan. Alleen is ja, dus natuurlijk niet dat je voor klanten aan de slag gaat voor een paar duizend euro per maand. Dat is gewoon meer van ja, goed, hè, we doen ons best. En hey, we stijgen, hippie. <laughs> en dan is het goed. Ja. Dus ja, ik, ik kan wel uitleggen, de basis heb ik wel. Maar ik heb natuurlijk niet die ervaring met dat soort klanten... wat jullie hebben. Dus ja, goed, dan heb ik ook bedacht van ja, dan moet ik misschien ook maar... Mijn tarief daarop enigszins afstemmen. En niet zeggen. Ja, goed, ik kost uh, Nou ja, heb dat moment, Bijvoorbeeld 75 euro per uur. En ik ga lekker 30 uur in de week bij jullie zitten. En uh, het komt allemaal wel goed. Ja. Dus toen heb ik een iets kleinere broek aangetrokken. En ik zit er nu nog steeds. Ik heb heel veel aan mijn zin. Dus. Nou ja, dat, dat is ook gewoon prima, denk ik. schrijver
1: Martine Bakker kiest er juist voor. om niet te veel te melden over haar gebrek aan ervaring. als ze iets nieuws gaat doen. Ik moet
3: zeggen dat ik me daar dan doorheen bluf maar dat ik wel zorg dat op het moment dat ik begin, dat ik wel me heb verdiept. Ik vind dat wel altijd belangrijk. En ik heb ook wel, als je voor iemand geeft je bijvoorbeeld 10 uur voor een opdracht... en ik heb eigenlijk dat nog niet gedaan, bijvoorbeeld een slogan bedenken voor een bepaald merk... dan denk ik, oké, okay, je krijgt bijvoorbeeld 50 euro per uur, 10 uur. Wat zou ik ervan vinden als ik er 20 uur in zou steken... en dan dus 25 euro per uur zou krijgen... Nou, dan heb ik het er soms wel voor over... dat ik dan zelf in mijn eigen tijd nog er harder aan werk... en dan doe alsof ik het in die tien uur heb gedaan... en dan gewoon eigenlijk veel harder heb gewerkt voor veel minder geld... maar dan de volgende keer het
1: wel kan. En dan zie je wel als een soort leergeld, bedoel je dat dan? Ja. Ja. Maar je bent niet degene die zegt... nou, ik heb eigenlijk nog nooit een slogan bedacht voor een bedrijf.
3: Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee? Nee, maar, maar het is wel... als iemand tegen mij zegt... Hoi, zou jij nu een documentaire willen filmen over iets... dan zou ik denken... Nou, ik weet niet of ik dat ook per se wil. Het zijn wel, zeg maar, de dingen waar ik me in bluf, zijn wel de richtingen die waar ik op wil gaan. Ja. Dus ik zou dan met zo'n slogan, zou ik bijvoorbeeld zeggen dat ik dat wel kan.
1: Jij zegt ook, op een of andere manier moet je wel beslagen ten ijs komen bij zo'n opdrachtgever waarvan je denkt, ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik zou het misschien wel kunnen. Kun je daar eens iets meer over zeggen?
3: Nou, ik krijg heel vaak mailtjes van mensen van, oh, ik zou ook stukken voor de speld willen schrijven of voor de pin, wat ik, de, wat ik dan bestier. En dan zeg ik, oké, okay, nou, um, stuur me wat stukken. En dan stuurt niemand mijn stukken. Dus dan denk ik, maar je wilt toch die stukken maken? Dus probeer dan ook te oefenen. En uh, maak tien koppen en uh, vijf artikelen. En dan kan ik ook zien of je, of je het kan. En misschien ben je dan nog maar net begonnen. Maar dan kan ik wel zien of je, de, of je de potentie hebt. En je hebt zelf weer geoefend. Dus zo bedoel ik het meer. Heel vaak willen mensen wel iets, maar die willen niet de, de kleine begindingetjes doen. Ja, ja, precies. Dus dan mensen willen graag de grootste concertpianist op aarde worden. Maar die willen niet eerst even vader Jacob oefenen. <laughs> ja, dat is toch een groot contrast.
1: Maar dat is een groot contrast. En inderdaad, iedereen zou moeten beginnen met vader Jacob. Dat ja. ben ik met je eens. Ja. Maar dat is dus grappig. De, grappig dat jij dit dus ook aan de andere kant meemaakt. Dat st- mensen hebben dan een ingang bij jou. Goh, jij zegt, nou stuur me wat stukken op. En dan blijft het dus stil. Waar zou dat dan aan liggen?
3: Ja, ik denk wel de angst, maar het is ja. ook. En dat is natuurlijk ook nog eens een keer omdat het over humor gaat, dat ook heel precair is. Dus dan bij humor is het meteen zo als, als, het, als je iets schrijft. En ik ook, oh, het is niet, misschien niet heel grappig dat je denkt dat degene die het ontvangt het niet alleen niet grappig vindt, maar jou als hele persoon gewoon vreselijk vindt. En waardoor je ook nog je hele ego in duizend stukjes breekt. En ik denk
1: ook wel dat het dan de ja uh, dit voelt dan toch als een soort sollicitatiebrief. Dus dan denk je: denkt, ja, ik wil het wel perfect inleveren bij jou. En dan komt er dus niets.
3: Nee, dat is zo zonde. Ja. Ik geloof er ook in: je kan mij dan beter gewoon bijvoorbeeld twintig koppen sturen. En dan, denk, dan zie ik er misschien één goeie tussen zitten. En denk, oh, er zit echt één leuke bij. In plaats van dat je misschien maanden gaat. Puzzel op één kop, en die, waarvan ik dan denk, oh, ja, niet helemaal leuk.
1: Wat ook kan, is, net als Henrike van Engelenburg... je gewoon niet te veel aantrekken van wat de opdrachtgever ervan vindt.
2: De grap is dat ik me daar nooit zo mee bezig hou, wat
1: anderen denken. Ja, misschien is dat, misschien is dat wel de truc. Want,
2: ja, dat is misschien wel de truc. En ook, ik weet heel erg goed uh, wat ik kan betekenen voor een ander. Ik weet ook heel goed mijn grenzen. Dus ik ben ook heel bewust van de verwachtingen die ik schep bij een ander... En als het niet werkt, ben ik ook niet beroerd om het los te laten. Dus om te zeggen, het is me niet gelukt, morgen probeer ik het opnieuw.
1: Conclusie van deze uitzending. Nou, als je als ZZP'er een keer wat anders wil... Nou, dan moet je wel iets gaan doen wat je misschien nog niet zo vaak hebt gedaan. Maar ook als je één specialisme hebt waar je heel goed in bent... dan zul je, om je verder te ontwikkelen, wel eens iets moeten doen... wat je nog niet eerder deed. Nou, dat kun je heel platmatig doen en zorgen dat je ervaring krijgt. Maar je kunt ook als een pipi-langkous in het diepe springen en denken... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, ook dan is het goed om na te denken over hoe je het zou kunnen aanpakken. Hoor ik van mijn gasten. En als je je aanpak eenmaal goed hebt uitgedacht... dan kun je vervolgens best open zijn over je gebrek aan ervaring tot dan toe. Maar een portie bluff komt er zeker bij kijken you <laughs> Dus, als ik goed heb geluisterd, is het advies: ga het nou maar gewoon doen. Verzamel mensen en kennis om je heen die je verder kunnen brengen. En durf vooral een beetje fouten te maken, al moet je zelf wel de rommel opruimen. Nou, dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.